0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por el privilegio de estar aquí esta mañana todos reunidos, Señor. Gracias por su misericordia que fue manifestada en nuestras vidas esta mañana en, en poder estar aquí físicamente y Señor, pedimos por los que no están reunidos aquí, que están enfermos, están sufriendo, están batallando en sus casas, pedimos que tú vengas y los sane que tú puedes obrar en sus vidas, que ellos pronto pueden ver su gloria y puedes regresar aquí a la iglesia, estar juntos en familia, Señor. Oro esta mañana también que nos cubre con su sangre preciosa y que nadie aquí... Tenga ningún temor, ningún duda que en venir aquí a la iglesia es es perder tiempo Ni tampoco perder su salud, sino es tiempo de poder orar y buscar de tu trono Y buscar de tus palabras para nuestras vidas esta mañana, esta tarde Señor Pedimos que bendigas la palabra, que lo lo use para que nosotros seamos animados a seguir en buscar y, y y rendir nuestras batallas a ti Señor En el nombre de Jesús te lo oramos y te lo pedimos Amén uh, y Amén uh, Quiero empezar con el Pastor Palma Predicó el miércoles una prédica que fue Súper, súper bueno uh, Uno que de verdad me habló mucho eh, Y en particular un versículo En Juan 16, versículo 33 Que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuestra paz no viene de parte de nuestras finanzas, ni cosas materiales, sino nuestra paz está en, en, uh, por dentro encontrado en Jesús. Y, y uno a, a ver, ir y, y, y tratar de encontrar esa paz en cualquier otra cosa, Pierde su tiempo si no encuentra más temor y más, uh, más problemas. Si no, en el mundo tendráis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mejor dicho, este versículo lo que está explicando es que en esta, en esta vida vamos a tener muchas batallas, muchas batallas y conflictos pero las batallas pertenecen al Señor. ¿Cuáles de ellos? Todas. Todas las batallas que nosotros encontramos en nuestra vida le pertenecen al Señor. Al momento que nosotros rendimos esas batallas a Él. Porque muchas veces cuando nosotros encontramos a una batalla, nos enfrentamos con un enemigo, nos gusta averiguar las medidas del enemigo, de cuánto pesa, sus medidas y empezamos a en, en, en comparar nuestro, nosotros físicamente cómo podemos uh, vencer a ese enemigo. Sino el Señor nos está eh, diciendo que esta, esta esta tarde, que cuando nosotros tenemos una batalla, no tenemos que tener temor, sino podemos ver que él, en Él hay paz y también la victoria si rendimos la batalla a Él. Tengo cuatro puntos esta tarde de esta prédica. El primero empezando diciendo, la clave para superar cada batalla de, es darse cuenta de que la batalla le pertenece al Señor y no a usted. No a usted. Porque re, realmente, ¿quiénes somos nosotros? Tomar el asunto en nuestras propias manos. ¿Qué puede hacer el simple hombre? No somos capaces de decirle al sol que brille, la puerta que se abra, las compuertas del cielo que se derramen. Todo eso es algo que el Señor es responsable. Y nosotros encargamos de enfrentar al enemigo, de batallar por nuestras propias fuerzas, nos deja deshaber, uh, aventurado, ¿no? El mismo aliento que respiramos, nos, nos los dio el Señor so, ¿Qué más nosotros podemos hacer? Y, y, y no sé por qué el orgullo del hombre Le encanta el momento de conflicto Para ahí enseñar de qué él es capaz de hacer Cuando realmente esas batallas nos enseñan Que nosotros no somos capaces de hacer nada sin Dios En el uh, Salmo 24, versículo 1 la Biblia nos enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que le, el, en él habitan. Lo que dice que él está en control sobre todo lo que está sucediendo en este mundo. Nosotros no somos capaces de hacer nada y de, 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 ni determinar nada si no es por su poder y por su decir lo que va a suceder. En Deuteronomio 10. Versículo capítulo uh, versículo 17, dice la Biblia, Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción a las personas ni tome cohecho. ¿Qué significa? Que cualquier problema, cualquier batalla que nosotros estamos enfrentados Él ya es responsable por Él. Él es responsable por todo lo que está sucediendo en este mundo, aún esas batallas. Y si nosotros estamos enfrentando una batalla, es porque Él lo está permitiendo. Todo Lo que está sucediendo aquí en la iglesia esta mani- eh, por estas semanas, uh, incluyendo esta, ma- esta mañana y esta tarde, en no ver tantas familias aquí, es porque es algo que el Señor ha permitido suceder. Solo para poder manifestar su gloria y su poder en nuestras vidas para que un día, y estaba explicando en el primer servicio que uh, es importante poder pro, proclamar lo que el Señor ha hecho en el pasado para que la nueva generación que está luchando en esta época con todo lo que está haciendo en la, en la pandemia pueda recordar uh, lo gran y bueno que es Dios. Y que un día cuando somos ancianos en nuestras sillas comiendo en Cracker Barrel el desayuno, o saliendo con familia en el restaurante, le podemos decir a nuestros nietos y bisnietos. Había una pandemia en el año 2020 y fue terrible, pero encima de todo eso, el Señor fue fiel. Y había una época en nuestra vida cuando las sillas estaban vacías porque todas las familias estaban en casa, recuperando, estaban enfermos, pero ya pronto el Señor oramos y regresó a todas las familias a la iglesia. En Jeremías 32, versículo 27, de la Biblia. Soy el Señor, he aquí que soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo de que sea difícil para mí? A veces nosotros cuando nos encontramos con una batalla, con un enemigo, no vamos al, al Señor primero, no buscamos el Señor ni su palabra, y, y intentamos de poder resolver la problema solos o con nuestras propias fuerzas, eh, nuestros recursos, lo que sea, y el Señor está esperando que nosotros le oramos a Él, le, le llama, aclamamos a Él, diciéndole, Señor, ayúdenos en, este, en, en medio de estas batallas. Y, y, y muchos no lo hacen porque dicen que, bueno, a, a Dios no le importa este problema en mi vida, o quizás está muy lejos y va a durar mucho tiempo en poder resolver, pero no. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo con que yo, yo no puedo ayudar? En Isaías 31.1 1. La Biblia dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y sus esperanzas ponen en carros porque son muchos y en jinetes gine, uh, porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Vamos a brincar por muchos versículos este esta tarde. Um, vamos a, a, a encontrar en el segundo de crónicas capítulo 20, una historia del, del rey uh, Josafat, empezando en el versículo 1, diciendo, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadí. Hay una pandemia que está viniendo del otro lado del lago, de la China, y viene a enfrentar, y una gran pandemia, no algo pequeño, sino algo serio. La gente está muriendo, hay problemas financieras, una gran multitud. Yo digo que es mejor que el enemigo sea grande, terrible, porque así tan pronto que son tan grandes y, 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 y temibles, uh, te, uh, yeah, uh, nosotros nos caemos a los pies del Señor. Porque a veces si nosotros midamos lo mismo y somos comparados, nosotros, nuestros orgullos, nos gusta tratar de luchar y vencer al enemigo sin la ayuda del Señor. Pero hay algunos problemas en esta vida, unas noticias de cáncer, unas noticias malas, así terribles, que alguien murió de, por accidente de carro, algo así tan, tan grande, que nos o Nos da ocasión correr tan fuerte y tan rápido al Señor y ni ni nos da tiempo de poder analizar si somos capaces de vencer a ese problema solo. Y Josafat se encontró con ese problema aquí. Y dice en el versículo 3, Y Josafat, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló sus rostros para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Muchos les gusta primero vacunarse, ir al médico, tratar de no, tragar tantas medicinas que puede para poder evitar uh, peores problemas en, en vez de primero alcanzar al Señor. Es bueno pedir medicinas Uh, es bueno ir al hospital si se están en, sintiendo mal, pero ¿por qué nosotros primero reaccionamos a encontrar recursos naturales en vez de ir a nuestro Padre Celestial que tiene las respuestas a cualquier pregunta que, o cualquier uh, batalla que nosotros estamos enfrentando? Es una gran, eh, como te, eh, estaba explicando, una gran pandemia. Aún aquí en la iglesia estaba explicando el primer servicio que es una problema seria que está tomando a todos los pastores casi, los medieros están fuera de aquí los maldonados, los, los, aún el pastor Molina se enfermó a través de COVID so, you know, no hay acepto, acepción de personas sino, sí pero también nos casa venir al Señor pedir su ayuda y, y, y intentar de, de escuchar su voz, saber lo que el Señor quiere explicar durante este, este tiempo pero como dije, a veces miramos al enemigo y si mide nuestro mismo peso, altura, experiencia, ponemos confianza en nosotros mismos para ganar esa batalla. Pero no Josafat. Josafat se humilló. No se abaneció ni trató de resolver el problema con sus propias fuerzas. Su primera reacción fue ir al Señor. Una cosa que, que yo pude um, entender bien con este versículo es que Josafá era humano um, y tuvo temor en, en escuchar esas noticias. Y, y si podemos poner ese versículo de nuevo, el versículo 3, empieza a leer, entonces él tuvo temor. Porque eso es por, por nuestra propia carne, que estamos en, en, este, en esta condición caída de parte de nuestro, nuestro pecado. Es, es normal para el cuerpo sentir temor en medio de estas malas noticias, pero cada cosa que se levante encima de, 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 del Señor es algo que se tiene que derruir y ser destruido delante del Señor. El versículo 12 dice, Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Está perfectamente bien no saber qué hacer en medio de estas batallas sino como Josafá podemos rendirnos a nuestra, al, al señor y buscar de él y decir señor yo no sé lo que está sucediendo porque realmente yo tampoco sé lo que está sucediendo ahora en la iglesia con todas las familias que están fuera es algo sobrenatural para mí ver que tantas familias están enfermos a la misma vez uh, en medio del VBS en medio de uh, nuestro programa que está bueno de, de Uh, nuestras uh, reuniones que estábamos teniendo los jueves por la noche con los jóvenes de livingstones um, y, y es bueno buscar al Señor cuando uno tiene dudas cuando uno tiene preguntas en, en averiguar qué el Señor está haciendo en medio de esta situación en qué, si, si estoy sufriendo si estoy pasando trabajo y estoy pasando un, un fuerte tiempo ahora con mi familia que todos están enfermos qué es el propósito de Dios en medio de todas estas cosas porque el Señor no hace cosas así por, porque sí, sino Él hace cosas con propósito. Y, y yo no quiero pasar por una, u, 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 una problema o, 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 o pasar por un, u, una enfermedad o algo y no saber que había una lesión por dentro de ese problema que yo no aprendí. Había una palabra de parte del Señor en medio de esa batalla y, no yo, y, y yo lo dejé de, de, de entender, de saber. Dice en Santiago 4, versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero de gracia a los humildes. Y si encuentras un enemigo, si encuentras una batalla, es tiempo de rendirse al Señor y decir, Señor, necesito tu ayuda. Y yo veo ese gran enemigo, yo soy esa ese gran multitud, pero sé que tú eres un mayor que ellos. En Efesios 6, versículo 10, dice, sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra propia fuerza, sino en, la, en, en su fuerza. Ser fuerte en el Señor. Entonces, a, a, a regresar a 2 de Crónicas 20, versículo 4, dice, el cual nos consuela. En todas nuestras tribula- tribulas, uh, oh, there we go. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asem- asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo El primer punto fue que la clave para superar cada batalla es darse cuenta de que la batalla le pertenece al Señor y no a usted. El segundo punto que tengo aquí es recuerde que los tiempos en los que el recuerde los tiempos en los que el Señor ha sido fiel Recordar las veces que Dios nos fue fiel, magnifica al Señor y minimiza nuestras batallas. La la gente le encanta hablar y compartir de cuán gran es el enemigo. Le le encanta hablar y, y compartir con otros, con sus vecinos, con la iglesia, con sus hermanos, lo que sea Lo que está haciendo el enemigo. Y el tamaño del enemigo. Y la experiencia del enemigo. Y lo que él está haciendo en medio de nuestro campo. Pero en Salmos 42, versículo 5. Dice Jehová. No. Salmos 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Esperan, esperan Dios, porque aún he de, alabarle, uh, de, he de alabarle salvación mía y Dios mío, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermanitas desde el monte de misar. Pero lo más importante de este versículo es que dice, me acordaré. En medio de nuestros problemas, nosotros miramos atrás y podemos ver que cada vez que tuvimos una batalla, el Señor venció. Que jamás fue vencido. Cada vez que nosotros nos enfrentamos con un enemigo, Él estaba ahí en nuestros lados. Y nos nos pudo ayudar a a no solo sobrevivir, sino vencer, ser campeón sobre esa situación. Y eso es exactamente lo que hizo Josafat. En 2 de Crónicas 26, dice, Y dijo y dijo uh, Josafat, Jehová de Dios de nuestros padres. ¿No eres tú, Dios, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo a 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu, tu amigo, para siempre. Porque no, tenemos que acordar que esa tierra con quien los moabitas y los enemigos en ese tiempo estaban tratando de conquistar, fue un regalo de parte del Señor para, esas, para, para los israelitas, so, es decir, que eh, eh, aunque había el enemigo ahí ya uh, por entrar a la ciudad, uh, Josafá decidió y acordó esta, esta tierra con quien estamos situados. Fue algo que el Señor nos dio. Como el Señor, en, en darnos esta tierra, este lugar, este hogar, va a permitir que el enemigo venga a quitarnos. Este regalo de parte del Señor, y él empieza a mirar hacia atrás y acordar de todo lo que había hecho el Señor, y no en tratar de preparar el ejército, ni llamar los generales, los, ni los capitanes, ni los uh, caballos, ni las espadas, ni nada, sino buscar al Señor en una misión, tratar de, de entender y, y acordar lo que a, había hecho el Señor. Dice en el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Qué increíble que este versículo todavía tiene revelencia hoy en día. En que dice, no importa si llega pestilencia. No, no importa si viene hambre. No importa si viene uh, violencia física. Todas las cosas que hoy en día todavía estamos viendo y experimentando. Pero dice que todavía... Causa de nosotros, tribulación, exclamaremos y a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Vemos en primero de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y él él un hombre de guerra desde su juventud. Y así es el mundo. Con la pandemia, con cualquier crisis con quien se enfrentan, les encanta hablar y y dar excusas por todo lo cual no podemos vencer, no podemos tener la victoria, no podemos lograr lo eh, lo que hay para poder vencer. Pero David... El corazón de un hombre del Señor, de una mujer del Señor, es esta respuesta. El versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y yo le mataba. Versículo 36. Pues el león fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo uh, incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. 37. Y si vemos, David no se, está, uh, no se jacta de sus días de gloria en la secundaria uh, o, o, o se está jactando por las obras pasadas que él había hecho, sino se está jactando en lo que el Señor había hecho en su vida. Y él empieza, a, aunque Saúl venga y está trayendo todos estos problemas y está dando todas las excusas por qué no pueden vencer esta, esta batalla, él empieza a decir por qué pueden vencer y todo es, por razón de el Señor nos puede ayudar. Y dice aquí, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Entonces viene el versículo 3, de Segunda de Crónicas 20 Segunda de Crónicas 20, versículo 13 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos Y estaba allí um, Haziel, hijo de Zacarías sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, un hombre de Dios, que se levantó en medio del pueblo, en medio de la reunión, versículo 15. Y dijo, Oí, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey, Josafat. Jehová os dice así, No temáis, ni os amendretáis. Delante de este esta multitud tan grande, porque no os no es vuestro la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El 16. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí a que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, versículo 17, y paramos aquí. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos está y quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no teméis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. No vamos a tener que pelear estas batallas. No es algo que nosotros podemos hacer. No es algo que nosotros tenemos que apoyar al Señor porque Él solo es mucho capaz de poder hacer lo que nosotros le estamos pidiendo a través de nuestra oración y adoración. Dice en Salmos 24, versículo 8, que el Señor es un guerrero poderoso en la batalla y está contigo. Dice en 1 Samuel 1747 como nosotros leímos, cuando se, lo, cuando se lo entregas a él y confías en él y lo peleas a su manera, ya no es tu batalla, sino su, eh, la batalla del Señor. Es la batalla del Señor, la victoria del Señor. Y David usó la misma frase para su pelea con Goliath en decir, la batalla pertenece al Señor aun cuando está enfrentando al enemigo, esto es 1 Samuel 17, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en en nuestras manos. y, Y así le podemos hablar a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que tener temor de ellos La Biblia dice en el primero de Timoteo 2.17 que él no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder y cuando nosotros nos enfrentamos con un enemigo es tiempo de poder no descubrir lo lo, lo que estamos viendo por nuestros ojos naturales sino proclamar lo que tenemos en el Señor y dice en versículo 18 de 2 de Crónicas capítulo 20. Que Josafá se cayó al piso. Puso su cara al piso. Y con todo Judá y los habitantes de Jerusalén. Caeron postrados delante del Señor. Y adoraron a Jehová. Y llegamos al punto número 3. Que dice. Alaba al Señor por lo que Él va a hacer. Dice el versículo 19, el siguiente, y se levantaron los levitas de los hijos de Col y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estamos ahora intentando con los jóvenes enseñar este principio que es a, a Gritar, a adorar, orar en fuerte y alta voz al Señor Cuando uno necesita ayuda Él no está tratando de, de hablar lo, lo, lo menos poco O, o, o no, no intenta de, de, de molestar a, la, a las otras personas Sino él está gritando, él está proclamando Él está tratando todo lo posible Poder a, a alcanzar alguna ayuda y, y en este versículo, ellos no estaban temerosos del enemigo y por eso estaban gritando y estaban alabando al Señor con alta voz, porque no importaba que el enemigo le escuchaba. Porque uno cuando se está cuando tiene temor del enemigo, cuando tiene temor de la circunstancia, se esconde en el closet y, y intenta que eh, se, se queda así callado para que nadie lo, le escuche. Cuando uno entra a nuestra casa... Uh, un maleante entra a nuestra casa y nosotros estamos escondidos, tratamos tan, todo posible de no hacer bulla y la, la, o, o, o hacerlo tan poco bulla que él no nos escuche. Pero cuando uno está confiado, con mucho valor, sabiendo que el Señor ya está responsable por la batalla, no importa qué bulla se hace porque él sabe que el Señor está responsable por esa batalla. Y, y di el ejemplo en el primer servicio que cuando uno está en la playa, Y aunque está ahogando y está tratando de coger la atención del Sabavida, él no está calladito, ahogándose a través de las olas, sino él está gritando. Y a él no le importa lo que están pensando todos que están en la orilla. Ellos pueden pensar que eres un loco, que está está molestando a la gente, en que ellos están tratando de disfrutar la playa, pero como uno está tratando de sobrevivir o coger la atención de alguien que le puede salvar, Él está gritando: ¡Auxilio! Todo lo puede para que el salvavidas venga y lo pueda atender. Y y, y también en estas situaciones, cuando había las noticias que muchos estaban enfermando, yo hablé con Melissa y yo le dije: Mire, déjame orar por ti para que no te enfermes, porque tienes tu examen el miércoles para sacar su licencia de de farmacéutica aquí en en el estado de la Florida. Y le dije, nosotros no estamos conmovidos con lo que está sucedi- sucediendo en nuestras circunstancias. Muchas de la iglesia quizás se están enfermando, en nuestra comunidad se están enfermando, pero vamos a orar y confiar en el Señor que nada te va a pasar. Porque si, el, si le dan una diagnosis de COVID, va a perder su examen, uh, o si se pone enferma, uh, no va a poder estudiar con dolor de cabeza, o tener congestión, o cualquier otra uh, la situación se pone más difícil en estar uh, enfermo. So, uh, yo le dije, Mira, yo no voy a dejar que el, el temor de este mundo nos guíe en, nuestra, en, en nuestras decisiones. Uh, hay muchos, y, y quiero y, y le hablé a los padres uh, esta mañana, que usted es sacerdote de su casa, y como sacerdote de tu casa, tú no puedes permitir que el temor venga y tenga algún reino por dentro de su casa. Sus decisiones no pueden ser en base de temor. Sus decisiones no pueden ser en base de, de, de un sentir de miedo. Sino tiene que ser en base a lo que el Señor quiere hacer para tú y tu familia. Y, y, y yo no voy a dejar a, a dejar que el mundo uh, o el miedo tome mis decisiones. Tampoco no va a ser mi guía en este mundo, sino mi guía es el Espíritu Santo, del Señor. El Señor quiere que le gritemos alabanzas incluso antes de que se haya ganado la batalla. Es igual como que uh, cuando uno está y ruge los nombres y canta las alabanzas a su campeón, justo antes de que salga el campeón al campo, Dios quiere que nosotros le alabemos su nombre antes que venga a la escena. Vemos en Éxodo 14, 14. Digo, Éxodo uh, 14, versículo 1, perdón. So, habló Jehová a Moisés. Pues recuerda, cuando uno le entrega la batalla al Señor, ya se rindió, está, ya las cosas las demás al Señor. Ya él es general, él tiene su estrategia, él tiene el él plan para poder vencer a esa batalla. Y dice que Dios estaba junto con Moisés, esto es ya tan pronto que salieron de Egip, uh, Egipto. Y dice Dios a Moisés, versículo 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y encampen delante de pi uh, Jairo entre Migdol y el mar hacia baal Sefon, delante del acamparais, junto al mar. Y le da instrucciones de lo, y una explicación lo que va a suceder en, lo, en los próximos días. Y dice el versículo 3, Dios explicando a Moisés, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Versículo 5, y fue, da, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía huía eh, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y, di, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y ahora, ¿quién nos van a hacer los permes? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a cocinar? ¿Quién nos va a, a, a hacer la construcción? Versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Versículo 7. Y tomó... 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Están ya preparando para poder ir y devolver al pueblo de Israel a Egipto, siguiéndoles pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piharo, delante de Baal Sefón. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Y para qué nos trajiste aquí el desierto? Para morir. Porque has hecho es así con nosotros que nos has sacado de Egipto. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es muy impresionante ver que esto fue ya después que los israelitas fueron. Uh, salvados de Egipto, y también después de que ellos habían visto las diez plagas que Dios permitió sobre los egipcios, y todavía están preguntando y dudando si el Señor es capaz de poder uh, salvarlos una vez más. Y dice el versículo 13, Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Porque el Señor Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero esto es lo interesante. El versículo 15 dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Ya el Señor había dado a Moisés su palabra, le había dado sus mensajes, sus instrucciones, ya le había dado la victoria, le dijo todo lo que iba a hacer, que muchas veces el Señor no hace eso con nosotros. Primero Él nos dice que nosotros debemos de creer en Él, Y después de creer en Él, tenemos fe sin saber lo que va a suceder. Sino Moisés tenía todo el plan de lo que iba a suceder y todavía estaba clamando al Señor, pidiendo ayuda, ya que los egipcios estaban atrás de ellos. Y Jehová le dice, mira, ya no es tiempo de clamar. Ya no es tiempo de solo obedecer y caminar en tu victoria. Y si ya yo te dije, ya, ya, ya te dije lo que iba a suceder, ya yo te di la victoria, ¿por qué estás clamando? Porque muchos, ya que, ya que nosotros estamos predicando esta prédica, tenemos la victoria, nos, nos vamos a ser sanados, ya estamos, eh, eh, ya por llegar a, al momento de, del, del milagro, todavía estamos clamando al Señor. Y si nosotros de verdad analizamos por qué estamos clamando, es porque todavía estamos dudando que lo que el Señor dijo es lo que va a suceder. Estamos clamando al Señor, pidiendo su ayuda, todavía dudando, pero Señor, es verdad, de verdad, porque ahora yo veo a los egipcios, es verdad que tú sí nos vas a librar, Y empezó a clamar Moisés a Dios y y pedir su ayuda. Y Señor, y todos los los israelitas están peleando contra mí. Y y el Señor le dice, mira, Moisés, camina en su victoria. Dice ahí en el, el versículo 15, dile a los israelitas que marchen. Y hoy en día el Señor nos está diciendo que tenemos que marchar. Tenemos que seguir recto, que tenemos que caminar en, 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 en uh, la dirección que Él nos está mandado. Ya no es tiempo de clamar porque ya a, habíamos ya clamado. Sino ahora es obedecer y caminar en lo que Él nos está mandando hacer. Entonces dice el versículo 17. He y he aquí. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Este es un versículo diferente del segundo, el tercero creo, porque ya el Señor casi palabra por palabra le había dicho todo esto a Moisés. Pero todavía tenía sus dudas. Entonces dice el en versículo 19. Entonces el ángel, del Señor que, que iba delante del campamento de Israel. Se apartó y iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Qué, 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 qué bueno que el Señor está mirando nuestra espalda, ¿no? Que Él se pone en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros enemigos. Está el Señor, no estamos solos. Entonces, para terminar, porque como uno va a leer todo esto sin terminar lo que va a suceder? Right? Uh, dice el, el versículo uh, 22. Entonces, los israelitas entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 23. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces dice el versículo 28, Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, ni quedó de ellos ni uno. Y con eso nuestra problema será. Mi último punto para esta predica es el cuarto. Vemos en 2 de Crónicas 2017. 17. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová. Ya que no, no, no depende de nosotros, de nosotros nuestras fuerzas, es tiempo de estar parados, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Dice, dice en, en Salmo 40, 46, versículo 10, Estar quietos y conocer que yo soy Dios. No es tiempo de, de, de ir y, y hacer todo lo posible para poder vencer este problema ni vencer el, el enemigo, sino es tiempo de estar quieto, esperar en el Señor. Conocer que es el Señor. No dudar, no pensar, sino conocer que Él es Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es bien frustrante durante este tiempo uh, ver lo que, lo que está sucediendo en mi vida personalmente con mis papás uh, que están enfermos, mis abuelos de, las, de los dos lados que están enfermos, uh, mis primos, tíos, tías, um, la iglesia, todos sufriendo a través de un catarro de COVID. Um, y, y a veces en, en nuestra vida es bien frustrante ver las batallas, y ver al enemigo y y, eh, tratar de de entender lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino dice la Biblia que no es tiempo de poder, de de estar frustrado, sino es tiempo de esperar en el Señor Eh, Isaías 40 versículo 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas los problemas de este mundo nos puede quitar todas las fuerzas y nos puede dejar así, sintiendo vencido y, y, y sin, sin fuerza para poder seguir adelante pero dice el Señor que tan pronto que nosotros esperamos en Él tan pronto que nosotros ponemos nuestra esperanza en Jehová ellos le, levantarán a las, como los, las águilas Correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Así que nosotros no nos frustramos a través de estos problemas. Ya nosotros recibimos una palabra del Señor, creemos en la palabra del Señor y ahora esperando quieto en lo que Él va a hacer. Vamos a ponerle de pie esta tarde para cerrar el servicio. Quizás hay algunos que están aquí con nosotros físicamente o lo que están viendo por, las, uh, por el internet, por las cámaras, um, que todavía están aguantando a su batalla por sus propias fuerzas, que todavía no han soltado que el Señor venga y resuelve lo que está sucediendo en su, en su vida. No tiene que ser uh, problemas uh, que se tratan de salud, pueden ser problemas de familia, Pueden ser problemas financieros Pueden ser uh, problemas o batallas uh, Políticos Lo que sea Pero hoy en día es tiempo de Negarse a sí mismo a, a tomar su orgullo, tirarlo al fuego Y decir Señor me rindo hoy Ante ti Y entrego todas mis batallas a ti Sé que tú estás batallando por mí Sé que tú eres capaz de poder resolver Estos problemas, sé que tú eres capaz De poder entregarme paz durante este tiempo que donde hay mucha frustración donde no se sabe si hay hay un, hay, hay, hay una vacuna hay máscaras hay, hay hay lo que sea el señor es la respuesta a todos nuestros problemas y ese eres tú y estás listo para que el Señor pelea sus batallas estás Estás listo de, de terminar en caminar frustrado, vencido o, o deprimido. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día de poder alcanzar hacia el cielo con manos arriba y decir, Señor, toma control sobre mi situación. Señor, tome control sobre todo lo que está sucediendo en mi vida y no permite que ninguna duda... Vengan en mi vida que tú no puedes ayudar o que a ti no te importa lo que está sucediendo. Y ese eres tú esta tarde, en tu casa, aquí en la iglesia, levanta sus manos a los cielos. El Señor pelea nuestras batallas. Señor, ayúdenos con lo que está sucediendo. Señor, sabemos que tú, tú eres movido en compasión por nosotros. Tú quieres tu iglesia. Tú eres el gran pastor. El buen pastor, Señor. Y tú quieres a tus ovejas que no, no están aquí en casa hoy en día. Señor, pedimos hoy... Que tú sanes nuestra tierra. Que tú sanes nuestra iglesia. Y todas las familias que no están aquí. Señor pedimos que tú nos ayudes. Durante esta época. Donde nos sentimos débiles. Y quizás frustrados. Hoy nosotros ponemos nuestra esperanza en ti. Y sé que tú nos vas a esforzar. Perdónanos Señor. Por pensar que nosotros somos capaces solos a enfrentar a nuestros enemigos le necesitamos aún para el aliento que nosotros respiramos hoy rendimos ante de ti nuestras batallas Señor sabiendo que tú los lo estás batallando por nosotros en el Señor con la sangre de Cristo Permite que tu iglesia se reúne todos juntos de nuevo como una gran familia aquí, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos todos. Amén.